0: Muchas gracias por sintonizar este espacio de la diversidad que se llama Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les saluda su amigo Enrique Gómez y recuerden que en este espacio radiofónico lo normal es antinatural, lo realmente natural es la diversidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos personas como orientaciones e identidades existen en el planeta. ¿A poco no? El día de hoy tenemos a Jocelyn Aguilar, ella es una chica transgénero que nos va a platicar desde su punto de vista vivencial cómo ha sido vivir como transgénero en este país, en este continente y en esta época. Hola Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti.
1: Bueno, me gustaría primero este, decirte algo cu- que me llama mucho la atención, ¿no? Casi regularmente a las personas trans, cuando, no, cuando somos mencionadas, es más fácil llamarnos chicas que decir la palabra, porque cuesta a veces mujer. Entonces, las mujeres trans es difícil. Entonces, de, de manera social, es más fácil decirnos las chicas trans.
0: ¿Pero es correcto no, es, si es correcto.
1: No es correcto, pero okay. sí, es correcto, nada más que yo creo que es lo que buscamos asesor, no ser mencionadas como lo que somos. Lo que no se menciona no existe y ahí estamos y somos. Claro,
0: claro. Ese es el paso uno, ¿no? Visibilizarnos, <risa> sí. que, saber que existimos, que estamos aquí, que ocupamos este espacio, que tenemos. Fíjate que en este programa, y déjame te lo digo, qué bueno que tocas el tema, porque yo soy de la idea que si a la gente no le llegan estos temas a través del cerebro, del raciocinio, yo sí buscaría que les llegue a través del corazón. Cuando se den cuenta que tenemos historias de vida, y me incluyo porque aunque yo no soy mujer ni hombre trans... Sí soy ser vivo y si tengo esta sensibilidad que ustedes las mujeres trans o las chicas trans tienen y porque esto es lo que compartimos, ¿no? La discriminación, compartimos esta lucha, compartimos esta necesidad de visibilizarnos. Me parece que hay gente que no nos puede entender con el cerebro, pero si les contamos nuestras historias, a lo mejor nos entienden por el corazón.
1: Claro, y que se va creando este sentido de la empatía, ¿no? ¿No? Desde desde este sentimiento que nace por la otredad, ¿no? Por el otro.
0: Claro, y más más cuando nuestras historias están más cerca de lo que nos podemos imaginar, porque podemos estar en la familia, en el barrio, en la misma escuela, en el mismo trabajo, ¿no? Sí, claro. Y por eso yo te quise invitar, Jocelyn, el día de hoy, porque quiero conocer tu historia. A ver, ¿cómo te percatas tú, Jocelyn, que eres una mujer trans?
1: También es muy común que me hagan este tipo de preguntas. Yo creo que no... La pregunta tendría que estar dirigida en otro sentido. A ver. ¿Cuándo te diste cuenta que eres una mujer trans Sería ¿Cuándo te diste cuenta de que lo que te decían que eras, no lo eras? Porque cuando era claro. una niña, este, pues yo no sabía que era una mujer trans. Yo sí sabía que no era un niño, ¿no? Eso sí era evidente. Pero te
0: trataban como niño.
1: Este sí, fui socializada, educada, travestida como niño en todos aspectos.
0: Y eso es muy violento, ¿no? ¿O no?
1: Sí, bueno, de hecho cuando estás en tu espacio familiar, pues no, ni siquiera sabes la ropa es ropa, ¿no? Y la utilizas y punto. Pero después, este, cuando te das cuenta de que eh, hay una distinta... Que eres distinta, y ni siquiera porque seas distinta, porque todos somos distintos. Pero lo que pasa es que cuando te sacan de este espacio familiar y te ponen en uno social, como era el el Kinder, cuando cuando empecé a notar estas diferencias, al al momento de la convivencia es cuando dices no, no soy niño, y no, no soy niña. O sea, no no te sientes identificada con ninguno de estos dos roles de género.
0: ¿Y qué sentías? ¿Cuál eran tus sensaciones en ese momento al sentir esto, es, sentirte diferente? ¿Te deprimía, te entristecía, te enojaba? ¿Qué sentías?
1: Miedo y angustia. Miedo y angustia. Constante. Sí, claro. También pasó en esta etapa que te decía del kinder, después fue la primaria. Y en la primaria eh, me pasaron cosas muy complejas, como me hacía del baño, me hacía de la popó. Esto lo traje toda la mente hasta adulta, ¿no? Después ya cuando empecé a estudiar y me acerqué a otro tipo de de, de información educativa, un, en un evento de COPRED este, del Consejo Nacional para Prevenir y e Eliminar... La discriminación ¿Sí? en la Ciudad de México. En la Ciudad de México este, eh, hicieron infancias LGBT y trans, hicieron un ejercicio en donde de repente yo empecé a llorar. Porque recordé que lo que había pasado, yo quería saber por qué yo me hacía del baño, ¿no? Porque alguna persona me había dicho que se relacionaba con el abuso sexual, pero no, eh, recordé. ¿Tú sufriste
0: abuso sexual en la infancia? No, no. 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 Y sin embargo, te pasaba.
1: Sí, me pasaba, okay. pero estaba relacionado con, otro, con otra cosa. Con otra cosa, sí. Claro. Y que eran los baños, en, en, en estos baños en la escuela donde estudié estaban muy mal hechos y aparte no tenía las, par, las paredes que dividían, entonces yo tenía que entrar al baño de niños en aquel tiempo. Y era bien difícil que una mujer trans pudiera hacer sus necesidades si no había una pared. Entonces me aguantaba mucho, 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 mucho para ir.
0: ¿Hasta que te ganaba?
1: Sí, hasta que me ganaba. Y oh. después ya no, era difícil también, era las imposiciones del género eran como complejas porque me obligaban, me obligaban en la primaria a jugar fútbol, que nunca me ha gustado, pero eh, yo recuerdo muy bien que en la primaria, creo que era en tercero, el equipo que iba perdiendo, que obviamente era el mío porque no me gustaba, este los ob- obligaron a todos los niños o el equipo perdedor que se quitaran las camisas, es algo que yo tampoco concibo con mi, eh, mi identidad, era para mí bien complejo, yo no quería esto, para mí fue bien difícil, siempre ha sido difícil que me quiten, me quiten estar en mi playera también en estos sábados de Gloria
0: Perdón que te interrumpa qué qué, era, qué sensación te daba el quitarte la playera enfrente de los demás
1: Este no para mí no era agradable era incomodidad era, era difícil también fue un niño gordito este fui una niña gordita entonces este siempre he tenido tenía un busto un poquito grande y para mí no era cómodo que que otras personas eh, lo vieran, pero también que hasta eh, en algún sentido burlista pudieran este, mm, señalar, Ridiculizar sí, tu cuerpo.
0: O sí. sea que era una mi mezcla mi de, de sensaciones, ¿no? Que además, como bien dices, el COPRED, del CONAPRED, estas instituciones de gobierno lo tienen muy bien registrado, México es un pueblo sumamente discriminador. En donde discriminamos por color de piel, por estatus económico, por orientación sexual, por identidad de género, por ideas, por fe, por etnias, por un montón de causas. Sí, claro. Entonces, es una discriminación transversal la que tú vivías en la infancia.
1: Sí, también en todos sentidos, porque pues sí, mi corporalidad era distinta, mi cuerpo era distinta, mi color de piel siempre he sido morenita, he sido una mujer morenita, eh, femi- en cierta forma femenina, este, entonces pues eran muchas cosas que pod- me hacían vulnerable para que estos ataques violentos.
0: Y en tu casa, en tu familia, cómo ¿cómo se enteraron de tu identidad?
1: Bueno, fue bien difícil porque, este, pues bueno, fui cuidada primero por mi abuela porque mi mamá trabajaba. Mi papá era de los que se fue a los cigarros y después ya no regresó. Vivía en otro país. este, Mis papás se divorciaron cuando yo apenas había nacido. este, En el espacio familiar nunca ha sido cuestionado que sea una mujer trans. ¿Y cómo fue primero? Fue complejo porque para mí fue angustiante en la pubertad descubrir que primero me gustaba un 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 niño, ¿no? Y eso fue, me creó mucha angustia. Yo todavía no sabía qué era. este m- Pensé que era homo- uno, un- una persona homosexual o bisexual. Después, este, eh, en este en ese momento, pues encontré a un muchacho, eh, Alfredo, por cierto. Y él también fue, en este sentido, como que me impulsó a poder hablar con mi mamá. Tenía como 16 años o 17.
0: Tú, tú tenías 16. Sí,
1: yo tenía 16. ¿Y él? Él como 15 este, okay. Y lo hablé con mi mamá y le dije que estaba enamorada Que de este muchacho que yo no sabía si era bisexual, que era homosexual Lo dije porque ella estaba acostada, la saqué al pasillo y empecé a llorar y, a llorar y a llorar y a llorar y a llorar Sentía culpa este, Y mi mamá lo único que me dijo es que me amaba sin ninguna condición Y este, y desde ahí al otro día amanecí como glacia Esta piedra que cargaba fue sequito
0: O sea, bajaste hasta de peso
1: no, en eso no lo he logrado pero ahí va.
0: Vaya, me refiero a que te sentías ligera, ligera Sí, claro, en ese aspecto Te, des, sí. te, te, te desvestiste de esta sí, obesidad es, emocional ¿no? Claro Que en uno es, va cargando sí, en De estas jorobas sentidos.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Oh, y, y tu relación con este chico, ¿él se llegó a enterar que tú tenías una identidad trans?
1: Este Sí, de hecho, él ahorita vive con, con una mujer cis, sí, tuvieron dos hijos, él sí es homosexual, pero estuvo casi a punto también de un tránsito, él era físicamente muy femenino este y era muy andrógino, de hecho. Pero terminamos esa relación casi luego, luego, eh, porque todavía ni siquiera un tránsito, nos vivimos como una relación supuestamente homosexual, entre él y yo. O sea, en ese momento pensaban que eran gays. Pensábamos que éramos gay. De hecho, él creo que sí es gay. O oh, quien sabe que sea. O <risa> pero... es pansexual. Oh, quién... Ay, no sé. Mira, o sea, pero lo sigues viendo. Este sí por ahí es en la colonia. Muy poco, pero lo veo.
0: Y y no platican o no te comparten. Pero está
1: casado con una mujer. Sí, con una mujer cisgénero. Cisgénero. eh, Tiene como una cierta resistencia, como que no le gusta mucho el que esté ahí. Alguna vez hablamos por, creo que alguna red social, pero como que él ya está en en otra situación de vida con su esposa, con sus hijos, y no, como que no. Ni siquiera creo que se asume como un hombre homosexual, o quién sabe. Y después de ahí conocí a otro muchacho. Por cierto, él sí heterosexual, eh, Alejandro... Y empecé a vivir con él. Estoy viviendo dos años con él.
0: ¿Y tú ahí ya tenías alguna transformación?
1: Eh, ahí fue cuando empecé a identificar que lo mío no era homosexualidad y pensé en travestirme o lo que yo concebía que era un travestismo, que ni siquiera un tra- era un travestismo. Entonces, eh, hablé con mi mamá primero. Le dije que como que había algo que no cuadraba. Y mi mamá me regaló la primera falda y la primera blusa.
0: ¿Tu y... mamá te la regaló? Sí,
1: fue en o sea, mi O sea, tu cumpleaños. mamá lo entendió
0: perfecto. Sí, ¿Qué le costó más trabajo? ¿Tu salida de closet como gay o tu salida de closet como trans?
1: A ella no le costó trabajo nada. ¿Ninguno? ¿Y a a ti? A mí me costó el trabajo como trans más que como gay. ¿Por qué? Era bien difícil, eh, ha sido... Eh, o sea que fue un shock. No, este, claro que las personas LGBT desde que nacemos nos enseñan a ver con malos ojos a las personas trans. Claro. Y yo recuerdo que había una estética de mujeres trans en la esquina de mi casa eh, y que me daba mucha tristeza a mí. Cuando crecí las veía como con angustia, como que en tristeza, decía pobrecitas, pero también las veía como de otro tipo, como no me acercaba tanto. Nunca pensé que yo era una mujer.
0: Y a mí lo que me va a chocar es hacer una pausa Mi querida Jocelyn Porque está muy interesante tu plática Pero no me tardo nada, ¿te parece? Exacto Estamos charlando con Jocelyn Aguilar Una mujer trans, chica transgénero Esto es Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones son a color Yo soy Enrique Gómez, no me tardo nada Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos La recomendación La recomendación La recomendación A ver mi querida invitada del día de hoy Jocelyn Aguilar Mujer trans, chica transgénero Exacto Cuéntanos tu recomendación del
1: día de hoy Pues mi mi recomendación Son una exposición de ilustraciones y quien las realiza es un querido amigo que se llama Francisco Huellatl, algo así, León. Este, esta exposición son unas esqueletas eh, que. Unas esqueletas son como si fueran las calaveritas, pero no eh, son esqueletas. Y él lo que hace en esta obra es señalar que, de, que abajo de la piel todos, todas y todas somos iguales. Y ahorita el trabajo está dirigido a las poblaciones de mujeres trans, el cine mexicano y las mujeres trans. Yo tengo una flor de fango, así se llama la exposición Wow. De ¿Y dónde podemos ver estas
0: ilustraciones?
1: Pues está su página, su fanspage, se llama así flor de fango y también por redes sociales, por otro tipo de redes sociales. Está igual también el, el Twitter, es flor de fango.
0: Es que sí tiene razón, finalmente todos abajo tenemos huesos. No, y somos
1: exactamente sí. lo mismo. Somos iguales. Y es Qué difícil
0: tanto para, para tan simple que lleguemos.
1: Pero la invitación es que la vayan y la vean. Tienen unas cosas un hermosas, muy muy bonitas.
0: Pues ahí está la recomendación. Ya estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Estamos platicando aquí muy entretenidamente con Jocelyn Aguilar, que es una chica trans, mujer transgénero, que nos está contando sobre su vivencia de ser trans. Porque además es cierto, ¿no? eh, No todas las personas trans son iguales, no todas las personas trans viven lo mismo y no todas las mujeres trans pasan por lo mismo, aunque sí haya ciertos patrones, Contextos, ¿no? Que se parezcan
1: Sí, claro Hay tantas formas de ser mujer Como mujeres sabemos en el mundo Así es
0: Y mujeres trans también Como mujeres trans hay en el mundo
1: Claro, las mujeres, cuando mencionan las mujeres Digamos, en estos hombres Siempre lo digo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta Parte de las violencias? Este Digamos, un hombre heterosexual cuando identifica Una atracción por una mujer trans, cuestiona Su hombría, su masculinidad y su Heterosexualidad, se pregunta, ¿por qué siento esto? Por lo que se me ha dicho toda la vida Que está es una mujer atrapada en un cuerpo Equivocado, ah, error, que son Hombres que nos hicimos mujeres, otro error Este, y con todo esto Que los estereotipos de ser mujer, ¿no? El deber ser como tiene que ser Estos hombres, esta, nosotras los percibimos como que son bisexuales y en muchos de los casos no lo son, son tan heterosexuales como nosotras. Eh, eh, Y ellos cuando están en estos espacios de chat te dicen, es que me gustan las mujeres y las trans. Así como si las mujeres trans no fuéramos mujeres. Entonces decimos, no espírate. Y ya cuando les explicas es cuando les dices, bueno, si tú eres heterosexual, sí. Ah, entonces te gustan las mujeres, sí, no todas, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuáles mujeres te gustan? Algunas bajitas, algunas altas, algunas gorditas, algunas delgadas, algunas morenitas, algunas de piel clara, algunas trans, algunas no trans, claro. algunas este indígenas, algunas no, etcétera. O algunas con discapacidad o algunas no.
0: Y no lo vas adjetivando cada, cada segmento, ¿no? Sí, claro. O sea, te gustan las mujeres, punto.
1: Sí, y después de ahí es cuando decimos, bueno, te gustan las mujeres, las que tienen estas características que te pueden atraer.
0: Claro. Sí. Aunque sí hay una filia de algunos hombres heteros hacia mujeres trans, ¿no?
1: No creo que sea filia, es es orientación sexual, es esta atracción erótico-afectiva que tiene un hombre por una mujer o algún hombre por... Pero yo sí conozco hombres
0: heteros, digo, ayúdame a entenderlo, hombres heteros que les gustan las mujeres trans y las mujeres cis no tanto. Ahí sí cabe a lo mejor la aclaración porque hay una especificación de la atracción.
1: Yo creo que este, bueno, la la capacidad que le pueden dar eh, las dos este mujeres es total, ¿no? Pero pues yo creo que en algún sentido pues se siente identificado más con las mujeres trans. Yo creo que podría ser
0: ¿Cómo le llamas? ¿No es una filia? ¿Qué es eh, una, no, una no, suborientación?
1: No, yo creo que sería dentro de la misma orientación, eh, ya tiene estos aspectos claros que a dónde... es
0: Un gusto específico. Sí, claro,
1: un gusto específico. ¿No? Yo creo que Porque
0: yo conozco específico. hombres, muchos que dicen, a mí me encantan gorditas.
1: Ah, claro. Por es ejemplo, como por ¿no? Un es ejemplo, un gusto sí,
0: específico. Sí, ese es ese gusto Hay específico. otras que dicen, a mí me encantan las mujeres este, chaparritas. Sí. O hay quien dice, a mí me fascinan las mujeres este, morenas. Uh-huh. Ahí, ¿no? O sea, son... Gustos dentro de una orientación.
1: Sí, exacto, lo pusiste muy bien.
0: Bueno, digo, te, perdón que lo diga así tan como tamperas y manzanas, pero hay que ayudarnos a entender entre todos, ¿te parece? Oye, Jocelyn, bueno, entonces ya nos contaste tu infancia, tu adolescencia, tu salida de closet, con, primero como lo que pensabas que eras como gay, ya después, como que te diste cuenta de, de, de una mujer trans, tu relación con este chico y después de eso, ¿qué siguió en tu vida?
1: Pues bueno, he sido una mujer, siempre en mi idea, eh, yo había nacido nacido para algo especial, entonces primero tuve, estuve estudiando y en... En la secundaria dejé de estudiar porque había mucha violencia desde la primaria y en la secundaria. Me pasaron a cuatro secundarias. M- me acuerdo muy bien que en la primaria me decían mayate o cuando entraba al salón me hacían un zumbido, ¿no? ¿Qué el, significaba? Este, ellos lo como no sé, lo, me decían mayate y este y hacían el zumbido del mayate.
0: Sí, que es como como una especie sí, de la, la, el animalito de escarabajo, de escarabajo sí. que hace este ruidito, ¿no? Sí.
1: Entonces, eh, así es como me decían y me ridiculizaban también en la secundaria y también terminé con hasta nada más hasta eh, la secundaria la terminé abierta, me metí en el CONALEP y también abandoné en algún momento el CONALEP y después. ¿Por
0: qué abandonabas las escuelas? ¿Por este bullying?
1: ¿Por sí, esta presión? Sí, sí, sí. Okay. Las condiciones, hay espacios educativos, sí, pero educación sin discriminación es cuando no la hay. Eso es lo que se hay que trabajar. Entonces salgo de ahí y empiezo a estudiar estilismo. Y pues soy un buen estilista. Estudié también una maestría en belleza. No la terminé tampoco, pero pues lo hice. Puse una estética y me iba muy bien. Después de ahí empecé a bailar y bailaba bastante bien. Pongo una escuela de baile. Y después esta se transforma en un antro. Tuve un antro como unos cinco años. Muy exitoso, pero de ahí...
0: ¿Cómo se llamaba?
1: Se llamó primero Moulin Rouge. Después se llamó Babylon. Después se llamó Bandom y al último se llamó Medusas. ¿Y en dónde? En Ciudad que en una zona compleja, en Ecatepec.
0: Ok, ¿y era un lugar gay o LGBT?
1: No, era primero una escuela de baile que se transformó en primer espacio, un antro en en este lugar, pero ¿por qué se hizo? Porque yo no podía pagar la renta allá y el dueño me dijo, ay, pues hazlo como una disco LGBT. Y yo como tenía una escuela de baile, yo decía, bueno, pues igual sí, porque siempre habíamos querido hacer show. Estos shows de imitaciones y decíamos ¿Por qué no? Y hasta el mismo show travesti hermoso ¿No? Y decíamos ¿Y tú dabas show travesti? Claro así iniciamos yo fui bastante lista me junté a distintas personas LGBT que eran como líderes y cada uno nuestro objetivo era eh, invitar a 10 personas para que vieran por fin nuestros shows porque nadie nos quería dar espacios para el show y, ¿Y tú a quién imitabas? Yo a, imité a India, imité a Yuridia, imité... A, a, hacíamos Mulan por eso se llamaba Mulan Rouge, Lilkin, Maya, eh, Cristina Aguilera y etcétera. Entonces yo era Maya. ¿Y Pink? Y Pink. Ok. Y pink. O
0: sea, ¿estás hablando de hace 20 años eso?
1: No, sí, yo tengo 21, soy chavita de prepa. <risa>
0: ¿Qué tal? ¿Qué Oye, ¿y, ¿y qué pasó con ese antro?
1: Eh, bueno, no teníamos permiso y en, dentro de la ignorancia este, un tipo me endeudó, me robó y me quedé sin nada. Y de ahí fue que nació otro tipo de vida cuando quedo con muchas deudas porque la disco ganaba mucho dinero. Y después este, al mismo tiempo cuando me roba quedo con deudas muy grandes y empiezo a hacer trabajo sexual desde, desde esa pérdida.
0: Hiciste trabajo sexual Sí,
1: hice trabajo sexual
0: ¿Y lo hacías por, por qué? ¿Por necesidad?
1: Lo que pasa es que cuando yo pierdo el dinero Me quitan la casa en donde yo vivía Y pues yo no iba a regresar a la casa de mi mamá La casa de mi mamá es chiquita ni modo que la sacara de su cuarto Para que yo me fuera a ese cuarto Pues ya era una persona adulta Una señora me prestó una casa a mucha distancia de donde yo vivía Y una amiga que hacía trabajo sexual Una amiga de toda la vida, amiga, amiga trans Me dijo, mira, no lo tomes a mal Pero si un día no, neces- t- no tienes para comer y necesitas hacer algo, pues ponte bonita y salte a la orilla de la carretera, y uno faltará alguno que va y se te insinúe y le dice sí, pero me das dinero o me das comida.
0: ¿Cuánto tiempo te dedicaste a esa actividad? ¿Y, y cómo lo viviste? ¿Fue, ¿Cómo fue para ti? ¿Fue algo una etapa más en tu vida? ¿Fue algo traumático? ¿Fue algo placentero? ¿Cómo fue?
1: Una etapa de aprendizaje, ahí primero eh, ex- salió un respeto al trabajo sexual, también el autocuidado fue ahorita tan importante hasta lo que hago ahorita, ¿no? Siempre estamos en todo momento cuidándonos para que no nos vaya a pasar algo. este
0: ¿Cuidado te refieres a, a adquirir alguna infección de transmisión sexual o a seguridad física?
1: A, la, a ambas. A ambas. Este sí, la, las ITS o la, la educación integral de la, de la sexualidad, pues es otro que, otro camino que tuve que aprender y, y reconocer desde el el trabajo sexual, pero también el autocuidado y en en lo personal.
0: Claro. Y, y, ¿Y qué aprendiste? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la, la misión, la moraleja de esta etapa en tu vida?
1: Primero, reconocer que era un trabajo que era tan digno y tan respetable como cualquier otro trabajo y que podíamos tener la decisión de estar en él o no, según la persona, las personas que quieren estar en ese trabajo. Y después de ahí, pues el cuidarme, ¿no? El siempre estar alerta, estar a las vivas de quién. Otra cosa creo que sí ha sido el valorar mi propio cuerpo, el saber que en el, mi cuerpo no se regala. Se ve... No, se, este, se da a quien lo merezca
0: Ok y, y, y en ese momento Que tú te dedicabas al trabajo sexual ¿Lograste tener alguna relación Sentimental?
1: No, evitaba las relaciones... Ah, las evitabas. Todavía las sigo evitando.
0: Todavía las sigues evitando. ¿Por qué?
1: (risa) Es que necesito un buen hombre, porque ahí dije, hombre, sí, una buena persona. Eh, Creo que necesito un hombre deconstruido. Eh, Pero pero entonces si eres heterosexual. Yo soy una mujer heterosexual. ¿Te gustan Eh, los hombres? Una mujer transgénero, heterosexual, inter. Ok. Soy Jocelyn, una mujer transgénero, heterosexual, inter. Ahora vamos a deconstruirme. Soy Jocelyn, una mujer transgénero, quítalo, inter. Soy Jocelyn, una mujer, quítalo, trans. Soy Jocelyn... Y, y ahora soy, y nada más me quedé en soy. Eso soy, soy. ¿Estás viva? Sí, y soy. ¿Y qué sigue? Eh, lo que sigue es alcanzar los sueños. Soy narradora oral, soy activista. Me presenté en Bellas Artes hace un año con narraciones orales, con monólogos y cuentos. Eh, ¿A dónde van mis sueños Me gustaría ser eh, una activista, eh, una conferencista. Siempre pensé desde niña que... Que iba a ser cantante Estudié canto porque lo que quería era que mi, t- mi voz transmitiera Transmitiera fortaleza, eh, motivación Y ahora lo he logrado en, en el trabajo que hago Y espero que mi voz también llegue a ese espacio Donde las personas lo necesiten Ese espacio oscuro que, que llegue a sus corazoncitos Esas personas que están en, ahorita viviendo algo muy difícil Que vean que que hay un rayito ahí por ahí que mi voz llegue a darle mucha calidez y mucho cariño y quisiera eso, hacer conferencias y que esta voz pudiera ser traducida en muchos lugares eh, ahora que está Malala eh, en algún momento vi su documental y creo que es algo que me identifica como ella
0: pues tu luz está llegando a todo nuestro auditorio Jocelyn sí, Aguilar Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias
0: por iluminarnos en este tema.
1: Oh, no, gracias, al contrario. Y gracias
0: a ustedes por escucharnos. Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les espero en la próxima. Agradecemos la colaboración de todes.com.mx. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a, son color. a color, son a color.